0: Sådär. Nu får jag äntligen hälsa er välkomna till kvällens program här på biblioteket. Hör alla mig? Bra. Vi är jätteglada att få ha Åtvidaberg i backspegeln här.
1: Hör du ingenting alls? Gå lite närmare. Framifrån på den här så
0: här. Jag har inte pratat i en sån här mick förut som ni kanske märker. Första avsnittet av podden spelades in 19 november 2018 kan stämma, kan stämma. Mm. Då skulle det testas fyra avsnitt för att se vad ni tyckte om den här formen av eh, lokalhistoria kanske så och vad vi som lyssnare tyckte och efter tretton avsnitt och ett kultursypendium kan vi väl säga att vi alla är överens om att vi tycker att det här är väldigt roligt det vill Vi har lite riktlinjer här för kvällen då. att man stänger av sin mobil eller sätter den på flygplansläge eh, och sen är det en timme, vi har sagt att det ska försöka klaras av på men det kan dra ut på tiden och behöver man gå, om, när timmen har gått så gör man det ehm, ja, och det är inte mig ni här för att lyssna på Nej. även fast det här var väldigt spännande <laughs> ja. så vi kommer få slita på det ja, ja. nu tänker jag vara med ja. varsågoda Camilla Roy <laughs> tack
1: Roy vet att vi lever farligt. Vi får inte röra de här alls. För de är inställda precis perfekt här för inspelning. Och vi vill hälsa både publiken som lyssnar på oss i efterhand, ska vi väl säga. Efter den 26 februari. Via dator och mobil. Varmt, varmt välkomna. Och inte minst så vill vi välkomna er allihopa som sitter här ikväll. Vi är väldigt glada och vill tacka biblioteket som har bjudit in oss att hålla den här livepodden, vilket känns väldigt spännande. Mm. Eller hur, Roy Andersson?
2: Ja, det är ju hur spännande som helst. Då. <laughs> ja,
1: verkligen. Och som sagt, det här är fjortonde avsnittet. Eh, och det, ja, det är tuffa på Vi tycker att det här är riktigt, riktigt roligt mm. Ja men, Och nu är det ju så, nu spelar vi in Och nu kör vi som vanligt Så vi kommer egentligen inte så mycket bry oss om vår publik här. ni får tycka att vi är oartiga Vi syns ju inte ens när vi sitter här bakom och pratar Men så får det bli
2: Och vill ni komma med i inspelningen Så får ni liksom göra något ljud så här, Som ni själva känner igen så här, så här. <skratt> ja, Någonting i den här stilen
1: så. Eller ja. något annat Ja Ja, Men Roy, nu ska jag fråga dig vad har hänt sen sist?
2: Eh, jo, men eh, för våran del så har vi ju eh, engagerats i skolan ganska mycket. Mm. Ja. Eh, skolan. för att vara för att närmare bestämt. Eh, vi har ett projekt som heter Gruvan som är väldigt spännande som vi gör med mellanstadiet. Eh, som handlar just om gruvor. Mm. <laughs> så, ja. mm. eh, och så har vi haft alla tredje klasser på besök. I museet brukar vi ha varje år. Det är jätteroligt. Det förstår de är, jag. Ja, de är fantastiska de
1: där. Ja. så. Ja. 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 Ja, och jag får för min del tack som frågar. Ja. <laughs> ja. Så har jag har haft lite föreläsningar om bankkronor till Linköping ett mm. par gånger. Och sen har ju faktiskt andra upplagan av torpboken som jag kallar den eh, från Adelsnäs i kommit ut. Så att den finns ju att köpa nu på Ica i förbutiken där. Så nu Just har det. inte alla tagit slut mm. så snabbt som mm. första omgången. Så där finns den att inhandla. Ja. Men du, jag tänkte på du sa klassare, mm. Det är ju väldigt roligt för jag tänker att de, de har helt andra typer av frågor än man kanske har som vuxen. Så ja. vad är den mest spännande frågan du har fått ja, av dem?
2: Absolut. Ja, men de, de, alltså när vi pratar om gruvorna så frågar de lite grann kring, kring, kring gruvbrytning och hur man gjorde. Det liksom. men, men jag tänker på eh, alltså den, den mest roliga frågan fick jag egentligen i höstas. Mm -hmm. För då hade jag Allefrita här här i runt eh, Halloween var det. Och då gick vi i den här lite mystiska gången, den här kulverten som går från biblioteket här eller ja Aha. och så ner under verksgatan och ja,
1: just det. från B-fabriken ja, ja.
2: ja precis. Eh, och så gick vi gångarna då, ner i fabriken och där tyckte man var ganska spännande så Men då kommer det fram en liten kille till mig sen. Och så tittar han på mig så här, Han var väl lite influerad av det där med Halloween tror jag. Och tittar han på mig så här Är du varulv? <laughs> Och då frågar jag, vad tänkt, hur tänkte han där? Jag, på, jag har ju mina de här ja. alltså lite spetsiga framtänderna där. Så så, de, de har han gått och spanat in hela tiden.
1: Nu. Han har ja. inte lyssnat ett ljud på vad du sa. Nej, säkert han är, inte. Så är det. Ja. Ja. Och det här avsnittet som vi sänder nu, live, det baseras ju just också på frågor som ställs. Ja, Inte precis. kanske om vi är varulvar, utan vi har ju ja. låtit eh, lyssnare skicka in frågor mm. Mm. via Facebook ja. eller mail och så. Och även via brevlådan som vi har här ja. inne på biblioteket för det här tillfället. Har det kommit in några frågor? ställer man sig ju då?
2: Ja, och då har det. Ja. Eh, det har kommit in en hel del frågor om historia, men det kommer också in en annan slags... Fråga, där, där um, uh, frågeställaren tyckte att vi kanske inte borde bara prata historiet utan vi också borde prata åt våra berg idag. Uh, och, och, uh. och
1: framförallt förändra lite som inte var så bra, ja, tyckte så den här personen. Jag så
2: uppfattade jag det hela. Ja. Ja, men, men det är liksom inte lite. Det, våran...
1: det är inte det vi gör. Nej, Nej Vi pratar ju lokalhistoria. Ja. Sen kan man väl ändå säga att man kan ju vara glad över att den här personen uppenbarligen tycker att vi är personer som hon tycker skulle kunna förändra samhället idag. Ja. Ja. Så det tar vi till oss men vi, vi, vi avvaktar vi får se. Ja. <laughs> men vi har fått som sagt en hel del frågor om historia också. Mm. Vi har fått en fråga som handlar om kiosker och affärer och så i Åtfödra förr. Ja. Ja. Faktiskt flera som har frågat om mm. det. Och det har vi sagt att det är en så stor fråga ja. så det kan vi ägna ett helt avsnitt ja. Ja. till och en väldigt rolig fråga. Så då har vi sagt att vi avvaktar med den, vi sparar ja, den till ett helt avsnitt. Ja, ja.
2: Så, så en del frågor är ledsen lite för stora för att ha, ja. så här, för men, att med andra frågor precis.
1: Också. Ja. Men i princip så kommer vi att besvara alla frågor vi har fått in. Mm. Mm. Och, och, och då tror jag att du ska börja.
2: Ja, men precis. Det mm. var en, en fråga vi fick. att Det var någon frågeställare som ville ha lite mer information eller lite, vill veta lite mer om stallet och Ålunda-magasinet. Mm. Mm. Är det
1: samma person som har ställt sig? ja Ja,
2: ja. Mm. så. Vi kan börja med stallet. Mm. Det är ju en byggnad från Gottverbergs kopparverks storhetstid. Kopparverket hade behov av dragdjur. Man åkte med olika... Alltså man transporterade kol, man transporterade timmer man transporterade koppar hela vägen till Norrköping. och sådär. Och så hade man också... Alltså man hade också ett par stora lantbruk knutna till Kopparverket där man liksom producerade livsmedel. Dels ett, ett här i Åtreberg men också ett i Beersbo bland annat. Och så fanns det mycket rändebönder och, 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 och självanläggande bönder runt omkring. så Men de här, de här, alltså de här verksamheterna de krävde alltså anpassade byggnader. Och stallet är inte den första stallbyggnaden av den digniteten utan det har faktiskt funnits en innan. I Åtvi? Ja. Mm. Den första stall, stora stallbyggnaden vi känner till- den, fanns, den låg ungefär mellan brukskontoret- och det som vi idag kallar för Ålunda-magasinet. En fyrkantslänga. Inte riktigt lika stor som stallet. Den finns med på en del kartor. Så då låg
1: det kanalen? Rinner. Ja, precis. Ja, för då fanns inte kanalen? Nej, nej, nej. utan
2: någonstans där.
1: Mm -hmm. ja, Spännande.
2: E och fram till förra våren så visste vi inte helt enkelt hur den här byggnaden såg ut. Den fanns med som en fyrkantslänga på en eller ett par kartor.
1: Men ni förstod vad det var?
2: Ja, ja. ja det fanns utmärkt. Såhär. Det fanns utmärkt, ja, ja. Mm, så. Mm. Men förra våren så hade jag kontakt med en byggnadsantikvarie från Stockholm i ett helt annat ärende. Men när vi hade liksom rätt ut där vi skulle reda ut så skickade hon mig så småningom en färglagd skiss av en arkitekt som heter Fredrik Blom. Han var verksam mellan, som mest verksam mellan 1800 1850. Han har bland annat ritat Börsen i Göteborg, Rosendalslott, Skeppsholmskyrkan eller det som idag heter Erik, Erik Eriksson Hallen i Stockholm. Tydligen så var han då i Åtraberge någon gång innan nya stallet byggdes. Han har stått någonstans nedanför Gamla kyrkan, tittat upp mot brukskontoret och så har han gjort en skiss. Då. Och det är egentligen brukskontoret och den miljön som, som han ritar av. Men i ena hörnet där Mm. Så ser man då den här byggnaden, stallbyggnaden. Mm. Så. Så nu har vi en liten uppfattning om hur den där såg ut i alla fall. Och det tyckte jag, det tyckte jag var skithäftigt. Sånt kan jag gå igång på.
1: Ja, jag vet. Ja. Och ni som sitter här ni kanske, kanske anar glittret <coughs> i Roy's ögon nu när han berättar om mm. det här. Ja, men stallet då? Ja, stallet det
2: var ju är ju, uppfördes i mitten mittenparten 1850-talet. 1857 1858 har vi sett också i, mm. i vissa uppgifter. Mm. Eh, sådär. Och det var ju Otverbergs kopparverk som, som uppförde. Då. Eh, och det byggdes väldigt mycket på 1850- 1860-talet i Otverberg. Men
1: då fanns inte det gamla stället kvar? Jo, ja.
2: Ja. Så mm. man liksom byggde det nya medan man använde ja. det gamla. Så, ja. avvecklar man, ja. så avvecklar man det så småningom. Byggmästaren till stallet heter Jonas Jonsson, en lokal bygg, byggherre här som har byggt väldigt mycket från ungefär från Västervik upp till Lindshoping. Mm. Han har alltså byggt en hel, alltså stilen på på på, på stallet kallas ibland för chyst empire. Tack vare då att den är väldigt lokalt förankrat här i chystbygden mm. och upp mot Lindshoping.
1: Men det är också det som kallas för nyklassicism. Ja, ja. Ja. Mm. Eller en en form av det. Ja, ja. mm. Det är
2: egentligen den här eh, museeguren Manne Hovren som har myntat där uttrycket uttrycket tjusten. Det finns väldigt mycket ja. i samma stil byggt eh, mm. här. Mm. Eh, och stallet bestod från början då av fyra byggnader. Eh, varav den som stod kvar då den var byggd i sten och så mm. såg ut som den, som den gör idag ungefär. Och de andra byggnaderna, var, alltså andra läng, byggnaderna i fyrkantslängan var
1: byggda av trä. Mm. Så. Mm. Det kan jag göra en liten, kan in? Mm. För som jag förstod så var stallbyggnaden, det som idag är stallet, det vita huset, det, det hyste ungefär 80 mm. hästar. Mm. Och från början så förstod jag att de här andra byggnaderna, alltså oxhus och laggård ja. och logen, de, de var tänkta egentligen att byggas på motsvarande sätt
2: ja, ja men i ritningar. samma stil ja, 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 precis.
1: men så blev det ju inte då utan Nej. de byggdes som ju, du sa traditionsenligt ja. i trä ja. istället ja. Men, ja. och så säger man också vet jag, i den här boken Herrgårdar och boställen att stallet ska vara och citerar jag citerar då ett ovanligt och vackert och typiskt exempel på Jonsson arkitekturens sent kvadröjande nyklassicism mm. eller som ja. du säger ja. Ja. och visa stilens möjligheter i ett verkligt monumentalbygge
2: Mm, mm. Så det ska
1: vi vara stolta över ja. Det är alltså det finaste han har gjort helt enkelt. Om man nu översätter alla de här vackra orden
2: Så det finns en annan aspekt på det som mm. jag kan tycka är lite roligt alltså, mm. Det ligger alltså i fonden på Bruksgatan ja. Kommer man Bruks, eller Stenusgatan fram så åtminstone på den tiden när man byggde det så såg man det stallet ganska väl mm. och det här har ju lite grann med den typiska bruksarkitekturen framförallt de här valonbruken i Uppland där är ju arkitekturen uppbyggd så en rak bruksgata med, med kyrkan i ena änden och herrgården i andra alltså maktens, maktens eh, ja, precis, mm. Ja. Mm. så maktens boningar här fanns ju inte makten den fanns ju ute på Adelsnäs den fanns ju liksom i Adelsnäs herrgård där fanns makten mm. men det här är ju på något sätt är en, 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 makten representerad av mm. det här stora, mm. eh, enorma, fina... Mm, verkligen. Ja.
1: Och det kan man ju också säga att så småningom så flyttar ju baron in till Åtvedaberg. Ja. Just som är en del i det här, att ja. faktiskt finnas närmare. Ja. Men eh, inte ja. på den tiden, då ja. bodde där ute. Ja, mm.
2: eh, efter kopparepoken mm. så har stallet haft skiftande av den. Eh, först så var det ett fortsatt lantbruk, utarranderat av baron i Sen blev det bland annat förråd- för Forshaströms kraftaktiebolag. Billverkstad hade funnits där också. I slutet av 20-talet- föreslog faktiskt baron Theodor Adelsvärd- att stallet skulle byggas om till kommunalhus. Mm -hmm. mm. Och man skulle även kunna inrymma bibliotek- och brandstation. Och det finns ritningar- av en arkitekt som heter Axel Brunskog. Linköpingsbaserad. Mm -hmm. Där har man skissat upp det. Det sägs då att eh, beslutsfattarna var rädda för att stalldoften inte skulle gå och få bort. Så därför blev det inget Nej, just därför. Ja, mer sannolikt så är det väl så att eh, ombyggnaden ansågs vara alldeles för dyr. Ja. Ja.
1: <laughs> Men det lät snyggare. Ja.
2: Ja. Ja. På 1940-talet avsatt Otterbergs industrier, alltså det som företag som sen skulle bli fasigt AB, mm. de avsatte medel till ett så kallat medborgarhus. Ehm, så. Antagligen skulle det rymma en del idrottsaktiviteter, skulle jag kunna tänka mig. Men på 1950-talet så stod det ju klart då att det här världsföretaget saknade... Alltså Otterberg saknade väldigt mycket representationsbyggnader. Företagets gäster fick bo hemma hos tjänstemännen och, 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 i, i stor utsträckning och sådär. Så det här medborgarhusprojektet svällde till att omfatta både simmar och sporthall. Mm. Mm. Och den här anläggningen stod då klar då vid 550-årsjubileet 1963. Mm. Och ombyggnaden utformades av en arkitekt som heter Gustav Lettström. Mm.
1: Men då tänker jag, stod det tomt då under lång tid? För många Nej. pratar ju om det här att de passerade. När de gick från ena änden, alltså typ eh, Åsen eller så, där hållet, så gick de genom stallen. Ja,
2: jag tror man kunde göra det ja. ja, Även fast det var en verksamhet. Så.
1: Jaha, även fast det var en ja. verksamhet. Aha. Sen har det ju
2: varit eh, hotellverksamhet mm. ända från att man... Mm. Men att det liksom ja. stod
1: öppet så man kunde gå kvars ja, igenom. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Så. Mm.
2: Eh, hotellverksamhet har du, hört, du har säkert varit på hela stället Hela stället svänger <laughs> ja, ja,
1: Till och med på falskt pass Eller pass hade man ju inte Men id mm. minsan, minsan. Man skulle in tidigt ja. Det var ju det som fanns Det var väldigt roligt mm. 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 Det är preskriberat nu Så därför säger jag det nu
2: ah, mm. Okay. Mm. <laughs> eh, Och sen har det ju varit eh, Så det är så nu Och sen mm. har det varit flyktingboende mm så vet jag att det finns eller om det har funnits i alla fall idéer om att bygga lägenheter Och, mm. och det låter ju tilltalande.
1: Mm. Men nu står det tomt. Nu står det tomt. Ja. 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 Mm.
2: Ja. Och det, alltså, vad ska man göra med en sån byggnad man kan ju inte riva den?
1: Nej, det kan man, för då man inte för fylla, då, då... Ja,
2: man måste ju fylla den med verksamhet mm. på något sätt sådär.
1: Då får vi protestera om ja. man kommer på den idén.
2: Och apropå det här med att man inte kan, låta, man kan, inte kan riva saker mm. och ting. Vi hoppar raskt över till när man mm, andra frågan. Vi går över vägen ja. Där. Ja. Ja. Och det tycker jag det är en spännande byggnad på flera sätt. Det är, för det första så är det ett av endast fyra byggnadsminnen i Återbergs kommun.
1: Mm -hmm. Det som ja. kallas för K-märkt.
2: Ja, det här med K-märkt är egentligen... Det finns egentligen ingenting som heter, heter K-märkt.
1: Nej, ändå säger man ju det hela Ja, jag
2: vet det det, det. det har blivit ett talesätt.
1: Aha! Alltså, ja.
2: Så antingen är, kan man... Det finns finns olika skydd för, för byggnader och miljöer. Jag är inte någon expert på det där, men... men man kan säga så att det är ett byggnadsminne det är det starkaste skyddet som finns. Mm. Det kan vara ett statligt byggnadsminne och statens ansvar men så kan det också vara privata byggnadsminnen. Och då är det länsstyrelsen som bestämmer så i samråd privat... med fastighetsägaren. Här, ja, okay. ja, så dem. man kan
1: själv säga att jag skulle vilja ja. eh, inte komärka då, utan byggnadsminne så bevara mitt hus. Ja, och och så då skickar jag en... det till länsstyrelsen. Ja, och då säger ja. de
2: ja eller nej. Mm. Förmodligen nej ändå, ja. det finns
1: ganska många likadana hus. Ja, men
2: och att det är byggnadsmedel innebär att man får liksom inte riva det. Mm. Man får inte förvanska utseendet på det. Man får inte bygga om det hur som helst.
1: Jag trodde att husen på stenskåten var.
2: <kör> Nej. Nej. Men de kan då vara något som kallas för kumärkt. Ja. Och det är alltså i kommuners alltså stadsdetaljplaner. Där kan man Det de Q-märka olika miljöer och olika byggnader. Mm. Och då har det inte lika starkt skydd, men ändå någon form av. Mm. Exempelvis så kanske man då inte får ha vilket taktegel som helst på, på huset. Man kanske måste ha ett speciellt slags fönster och, mm. och sådana saker.
1: Mm. Ja, men nu avbryter jag dig lite. Du pratar om fyra.
2: Mm. Ja, sminnes, uh, Den ena är ju en källarbod i Salvedal, alltså Salvedals yxtenomshembygdsföreningshembygdsvård. Mm. Uh, där man
1: spelar teater.
2: Ja, precis. Mm. Mm. Och det är en källarbod som ligger uppe i backen, till höger uppe i backen. Och Det är alltså en av Östergötlands äldsta profana byggnader. Man har alltså borrat i i virket där och kommit fram då till att de här st de stockarna man har borrat i var fällda de avverkades alltså vintern 1558-1559 Oj, oj, oj mm. Och då man, innebär det att byggnaden är byggd un ungefär då mm. Så. Så den är alltså officiellt äldre än <laughs> Gustav Adolfshuset Exakt
1: men det kom <laughs> den lilla ja. godingen Ja, ja ha.
2: Ehm, sen har vi då <laughs> Grävsätters kuskbostad. Grävsätter ligger alltså på vägen till Hannes.
1: Ja, men var det inte det vi pratade om när vi pratade om mm. vår julspecial ja. med torpet julafton? Ja, precis. Mm. Kan det vara torpet julafton? Det vet Som jag inte. Är... Det vore ju jättehärligt. Ja, ja. Ja. <coughs> det är alltså en, en
2: envåningstimmebyggnad från 1700-talet. 1700 Okej.
1: Okay. Mm.
2: Den tredje är då på by vid Falrum. Om mm. man då kör ner, kör genom Falrum samhället och så svänger man vänster mot Hannes och Kvarnvik. Så ligger du strax till, på höger, en bybildning by Just där. det, mm. ja.
1: Där har jag gått.
2: Ja, Så det, är alltså en, en, det är också ett byggnads, byggnadsminne. Och sen är det Ålunda-magasinet. Mm. Men de här
1: är statligt? Nej, som...
2: nej, det är, det är privata.
1: Ja, ja. Ja, men
2: det är länsstyrelsen som, som har bestämt ja. att det byggnas. Okej, okay.
1: precis. Mm. Och så Ålunda. Ålunda-magasinet
2: mm. som är uppfört 1867.
1: Mm.
2: Och den här är liksom, också väldigt brukstypisk. Den här byggnaden specialkonstrueras för att mäkta med de stora mängder spannmål mm. och andra varor som, som förvarades i det här magasinet då. Och de här var nödvändiga för, för brukssamhällets existens- därför att mycket av lönen utgick i form av livsmedel- mm. till de som jobbar här. Men
1: man hade ett magasin till, nämligen där ja, på Stenåsgatan. Man, flera, man flera, flera magasin till, mm. ja. Mm.
2: Ja, ett potatismagasin, Aha. potatiskällor. Och, mm. och ett
1: brännvinsmagasin, de, kanske? Han var säkert. Mm. Ja, mm.
2: Sådär. Mm. Även här då så var den här Jonas Jonsson. Som,
1: mm. hade, som ska bygga, ska byggt ja. det här. Ja,
2: ska byggt där. Och en arkitekt som heter Färngren som, som då ska ritat, ritat det här.
1: Mm. <coughs> så en arkitekt även på ett magasin? Alltså. Ja, mm. precis.
2: De, de ritade det. både stort och smått. Här. Ja. Ja. Mm. Den här, det finns en tillbyggnad, en liten flygelbyggnad kan man säga. Som ligger inåt... Den uppfördes senare. Den tillkom 1881. Så. Men jag tänkte på det här med livsmedel. Jag tog med mig en liten bok här.
1: Ja, oj, en liten ja, bok!
2: Ja. Det här är ju en så kallad avräkningsbok från Återbergs kopparverk. Mm. Det här är alltså, man skulle kunna säga att det här är bokföringen för bruksarbetarna- den bokföring som de hade med, med Kopparverket.
1: När de hämtade ut till exempel spannbord. Ja, precis. ja alltså, i det här ja. fallet.
2: Så här, ja. kan man då se. Jag tänkte jag ska bara ge ett exempel på...
1: Någon som hämtar ja. ut lite
2: var, var det varor. Vara. Mm. Det här gäller då äh, gruvarbetaren äh, Nils Örtegren. Äh, då, kanske en, 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 en släkt till vår... i våran tekniker här bakom. Ja, ja precis. Mm. Äh, så 1866 så jobbade han i mormors mm. Och då fanns det då i hans hushåll, så fanns det då han själv då, som var 42 år. Hans hustru Gustava som var 37 år. Och så döttrarna Johanna Charlotte, 13 år och en sladdis som hette Emilie Josefina, 2 år. År 1866 så tog det här i hushållet ut 1450 liter råg. Som de, som de sen fick malat och göra mm. med mjölet av det mm. mm. 46 liter kyl, salt till. Mm. Eh, 39 liter salt.
1: Konservering. Aha. Mm.
2: 283 liter mjölk. En fjärdeles oxe. 35 meter lärft, Alltså ett, ett, ett lintyg. Just det. Ja, ett ganska grovt lintyg. Mm.
1: Men det var inte mycket kött de fick på ett helt år. Och så är du en fjärdedel.
2: Ja. ja, men jag tror säkert att han tog ut också ytterligare en sak i lön. Okay. Nämligen 333 Riksdale banko.
1: Ja, så att det kunde ja. han kunde gå och tog ut
2: kontanta pengar mm. som han så kunde handla i mm. då. Ja. Så ofta Man brukar prata om att de här bruksarbetarna ofta blev skuldsatta tack vare det här systemet om att man fick livsmedel, alltså lönelivs i, i form av livsmedel och varor. Men de här bruksarbetarna som vi har tittat på i Återberg, ingen av dem har varit skuldsatt och de flesta av dem tog ut en mer, mer parten av det här i kontanta pengar helt så. så här spelade visserligen eh, den här naturahushållningen en viss roll, men inte, det var inte allt så här.
1: Nej. Spännande
2: ja. mm. eh, Vi fortsätter med byggnader mm -hmm. ja. mm. eh, för vi har fått en fråga till och det blir ofta så mm. att man får frågor om hus och så. Här. Mm. Eh, och det gäller kalkugnen
1: Ja just ja. det, det har vi fått.
2: Så frågan är kalkugnen, när och hur användes den och vem ansvarade för den?
1: Mm. och kalkugnen ligger alltså på kalkugnsvägen
2: Ja, precis. Och den, här, den här stora ja. skorstensliknande Ja. Sten, så. Mm. Ö, koppar, det är också här är också en byggnad från Österbergs Koppar verksamhet skulle man kunna säga. Och kopparverket var ju ett väldigt stort behov av just kalk. Mm -hmm. Dels använder man kalksten i uh, kopparsmältningen. Uh, där skickade man in där i smältugnarna som var det slaggen, skräpet- varit mer lättflytande som man kunde skrapa, mm -hmm. skrapa bort det. Uh, men så använder man också bränd kalk i, som uh, byggnadsmaterial. Uh, släktkalk då i, i cement. Eller um, i mörbruk förstås, inte cement. Utan i mörbruk. Uh, och kanske då till, till, till att strö, strö dassen kanske- Mm -hmm. De brukar ju kalka utadassen så att så, så de inte ska eh, lukta så mycket kanske.
1: Jaha. Det var ju
2: tips. Ja. Mm. Och jag, grejen är att, alltså, jag tror att, att jag, jag har inte sett att man daterat den här kalkugnen förut.
1: Nej, nej inte jag heller. Har nej. du gjort det? Nu, du har ja. tagit borrat det i
2: den. Ja, men precis. Ja. Alltså, jag har grävt lite grann i i, i brukersräkenskapen. <laughs> okay. Ja, okej. och där eh, kan man då se att, att Åren 1844-1845 så byggde man en helt ny här. Så
1: man hade haft en, en tidigare?
2: Man, ja, man mm. kan dra två slutsatser. Dels mm. hade man haft en kalkung mm. tidigare. Och Dels så är det nog den här mm. nuvarande som man byggde. Då, mm. För att jag inte har sett att man har byggt
1: någon ytterligare, någon ytterligare
2: efter sen. Aha. vad ja. sa du nu då?
1: 1844
2: 1800... 1845 40, 45 ja. står det säkert klar. Då. Mm. Ja.
1: då är det första gången som den dateras nu alltså?
2: Det sker, sker
1: officiellt den 26 februari 2020. Kanske. Det är det fantastiskt. Ja, ja. Tänk.
2: Ja. Och bara, för att, bara för att titta lite grann på siffrorna där därmed. Alltså 1853 när den här ugnen har varit igång ett tag mm. så tillverkas det 3200 tunnor kalk. Det vill säga om man skulle då räkna om det i, i liter så blir det 470 000 liter kalk som man då använder i, in, inom rörelsen här. Så att säga.
1: Ja. På ett år? Ja. 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 ja.
2: Och grejen var att Kopparverket ägde ett helt eget kalkbrott som då fanns vid Kumla, alltså vid Dagens Gista. Mm -hmm. Så därifrån transporterades det i mitten på 1800-talet av bönderna där i närheten. Ungefär 60-70 ton kalk om året till Låtreberg.
1: Mm. Ja. Är det stora sten liksom man kom med
2: Ja, ja. Mm. Är ju, ja, precis. Kalksten och ja. så bränner man den så knackar man den ja. och så blandar man den med vatten. Och så Det
1: tänker man ju inte på. Man tänker bara på kopparverksamheten och trä och skog och sånt. <coughs> ja. Ja. men en kalkunga alltså. Mm. Ja. Ja, nu ska du få vila rösten lite, Roy, för Nu tänkte jag att nu pratar... Ja, du får ju flika in här men du behövde lite vatten. där. Vi har ju fått väldigt mycket frågor också som rör Hallaholm. Ja, och det är ju jättespännande. Ja. Bland annat vart namnet kommer ifrån. Varför heter det Hallaholm? Mm. Och det tror jag att du kan ha ett svar på, Roy En idé i alla fall. En idé. Mm. Mm. Men först så tänkte jag bara, har du några egna erfarenheter eller minnen så där, från Hallaholmsområdet?
2: Mm. Ja, men jag är precis som du, så gick jag ju på Långbrottsskolan. Uh, och då. Antagligen så var vi där uppe och mm. hade lektioner och mm. något sånt. Men jag tror jag var där och sprang ändå mm. I, i skogen. Mm. Bodde
1: du i närheten? Det nej, 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 inte alls. Nej. Inte alls. Nej, nej. Men man kan ju gå. Man ja, kan ju vara där aha, då. Aha, då. Ja,
2: precis. Mm. Men sen har jag varit där i vuxen ålder förstås. Dels har jag varit där på några midsommarfiranden. Sådär. Vi har, jag har ju varit ungdomstränare i fotboll under många, många år. Och vid några tillfällen har vi tränat fotboll på mm. den här fotbollsplanen som ligger uppe. Du är typ föräldramatcher och sånt. Mm, just det, ja.
1: sånt. Och ja,
2: eh, såklart. Och så går jag ju där fortfarande ganska mycket ja. och, ö, runt om ja. 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 Och sen förknippar jag med någonting lite så sådär, lite otäckt. Men det kanske du kommer ja,
1: ja. ja. kom tillbaka där. Ja. Ja, och jag, precis som du, har också starka minnen. Ett, ett sånt starkt minne jag har är att jag gick där med kompisen någon gång och plocka blåbär mm. och hade fyllt min hink. Så jag var ganska stolt över och glad över att jag hade fyllt den här äntligen för det är ganska tråkigt att plocka blåbär. Mm tycker jag. Ja, fruktansvärt ja, tråkigt. Och då är det någon av mina kompisar som skriker och på riktigt alltså, inte för att jäkla utan skriker att, att det är en orm där ibland blåbärsnålen Så jag tappar ju hela den här hinken. Och jag tror att där någonstans så grundlades nog min aversion mot eh, bärplockning i allmänhet och blåbärsplockning i mm. synnerhet mm. för det har jag har ju aldrig tyckt varit säkert det tyckte mm. jag inte då, ja, då fick heller du plocka, fick
2: du plocka upp alla bär. Nej
1: det gjorde jag. vi tog, 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 vi sprang ju mm. därifrån det var ju en orm där så klart att vi vi lämnade ju liksom. och det var ändå lite konstigt att jag befann mig där för att jag minns jag bodde ju i höghuset alltså mm. längst ner på Bergsgatan och för att kolla komma till alla håll så behövde man egentligen bara gå backen upp och sen följa bergsgatan upp, så var man ju liksom framme. Men förutom det här tillfället när vi plockar blåbär där så har jag inget minne av att, jag, att vi lekte där. För det var liksom för långt. Vi lekte i skogen som var precis bakom höghuset. Det var en liten skogsdunge egentligen. Och det, det, jag har tänkt mycket på det här med geografiska avstånd när man är liten. För att jag tyckte ju att det var väldigt långt bara att gå upp för backen. Mm. Alltså inte långt att gå utan man, det var en annan värld där. Så man, det gjorde man inte. Utan man var nära hemmet. Så mm. upplevde jag det. Mm. så. Sen hade vi ju, när vi hade orientering på långbrott. Så mm. tror jag vi att vi höll till i Hallaholmsskogarna. Kan det vara så. Mm. Och det var inte heller så kul. Ändå gillar jag att hålla om Hallaholm och jag kommer också ihåg för drygt 20 år sedan så där så var jag också på midsommarfirande mm. Mm. och sen springer jag nu jättemycket upp i Hallahalm, Nu numera finns det också ett rosa spår har du sett det?
2: Eh, nej. nej
1: Det tror jag är liksom så här mountainbike ja, det. Ja, det så. Ja. Ja, Och det är jättebra mm. Mm. För då har jag kommit i nya delar av Halloholmskogen
2: Okej, okay, men om blir på, du blir mountainbike?
1: Ja, det kan man bli Eller också så springer jag ner dem ja, mm. Nej, men de kommer ofta lite så här försiktigt ja. vet du. Det är lite svårt att cykla på sån skogen mm. Så att det, det brukar gå bra mm. Och så Som du då eh, liksom, Antyder här, svarta damen Just det mm. ja, Har du träffat henne?
2: Nej, men jag tror att vi har spanat, så att vi spanade efter henne när ni var så. Små, ja.
1: Ja. ja. För den damen, hon dyker upp på lite olika håll, både mm. dels i Sverige tror jag. Ja. Hon finns lite överallt, och inte alltså bara i Åtvi, men även här i vårt samhälle så har hon ju funnits lite överallt. Många har ju vittnat om, och det här är före din och min tid, hur hon höll till på kyrkogården. I faktisk fysisk form mm. och skrämde folk mm. och de sprang efter henne eller sprang ifrån henne. Det är mm. lite olika variationer där. Och i Hallaholm så lär hon ju finnas mm. men det är oklart om någon någonsin har sett henne. Mm. Eh, och då kan man ju undra hur kommer det sig att det finns? Alltså den här tanken om en svarta dam i Hallaholm.
2: Ja, det är väldigt spännande
1: ja, och då har jag funderat ja. lite på det. Och då tänker jag att egentligen så är det nog inte så konstigt. Det är ju ett stort och imponerande, kanske lite skräckinjagande berg. I alla fall om man är liten och står och tittar upp på det när man går på Långbrottsskolan. Och det är ju heller inte så ovanligt att det bor farliga och obegripliga saker i naturen. Som tomtar och troll och drakar och jättar. Och i våra trakter inte minst bergsfrun i gruvorna. Absolut omberg som sådana blir ofta mytomspunna. Jag tänker till exempel på drottning omma eller omma på omberg. Ja, ja. Så att svarta damen i Halla kanske ska ses i det perspektivet. Så. Ja. Mm. Sen, men Sen har jag liksom försökt att hitta och prata med folk så här när är det man börjar prata om det här med, om svarta damen? Och då allt sedan skolan alltså långbrottsskolan byggdes 56, det stämmer va? 56. Ja. Så gick ju ryktet om svarta damen och de äldre eleverna berättade för de yngre så att alla yngre fick veta att där borde svarta damen. Mm. Och sen i februari 1958 så kom det ju dessutom som kanske en del av publiken här känner till en svensk film som hette? Svarta damen? Nej, nej, det gjorde det inte alls. Nej. Damen i svart. Så, ja. mm. Så hette den. Och det handlar ju då om detektivparet John och Kajsa Hillman som planerar en semester till, och lyssna nu, ett mellansvenskt brukssamhälle. Mm. Oh! Och, där, och det är inte Åtida Berg, utan det heter något annat. Där brukspatronens sekreterare försvinner under mystiska omständigheter. Och det här försvinnandet då lär vara förknippat med traktens legend om Svarta damen. Mm. Mm. Så kanske var man lite inspirerad av det. Så också såg den här filmen. Mm. Men, och det här är faktiskt väldigt, väldigt roligt tycker jag. Kanske fick de här rykten om Svarta damen ökad fart och stimulans av att det spelades in en film av lärarna på långbrott. Mm. Mm. Alltså jag trodde ju att de vuxna och framförallt kanske lärarna skulle liksom trygga barnen. Men inte på den här tiden. För att den filmen hette Svarta damen.
2: Management by fear.
1: Precis. Ja, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att de ville... Alltså så. Den hette Svarta damen. Men jag tror inte att det finns en svarta damen i filmen. Men såg du den? Vet du vad jag menar?
2: Alltså jag vet inte om jag har sett den här det, det, det är någonting bekant över det här som du säger ja. men jag, jag kan inte svära Nej men
1: jag det. håller med dig ja. och jag tror vi är så traumatiserade av den här filmen så att, nej, men jag har också en sån här hint och när jag fick höra vad den handlade om så är det bland annat jag, jag tänker att jag berätta lite kort om, om liksom vad den handlar om då. det är en person som mördas i filmen och denna person blir hängd i duschen i gympan och det är Oj. det jag ser fram hur bra var det jag menar där var man ju jätteofta och skulle duscha. Det är ju inte underligt att man inte vill duscha. Nej, nej. Ja, och den här boven i filmen han dödar ytterligare en person som den lär han göra utanför biblioteket som var på skolans andra våning och den här personen rullar liksom för trappan det var väl någon lärare som tyckte han tyckte att han var duktig på det här med att rulla ner för trappan. och sen befinner man sig också i sjuksköterskorummet där någon opererar i en kropp och då har man tagit en sån här plastkropp som man hade i biologin för att visa vart organen satt i kroppen, så det var en sån här halvkropp, torsor tors eller vad heter det mm och så plockar man ut ett organ. Och bakom det organet så gömmer sig en kula. För den här personen som rullade för trappan hade ju blivit skjuten. Uh -huh. Det är bara det att det är en sån här kulstöttningskula. <laughs> så det var lite kul. Men, lite kul? Ja, lite kul. Tack. Ja, och det hade jag inte ens tänkt på. Ja. Och i slutet då, vad händer? Jo, då dyker vår gamle... Eh, vad ska jag säga min gamla eller vår gamle vaktmästare upp, mm. Kalle Östen som vi har pratat om ja, tidigare ja. han sitter nämligen och sover på en bänk på skolgården och blir väckt av polisen och det visar sig att han har drömt alltihopa
2: mm. det, det låter ju väldigt avancerat ja,
1: det låter också som flera här i publiken har sett den här filmen <laughs> ja, jag, hör. jag har pratat bland annat med Johan och Mats Gam mm. vars pappa mm. Pappa och mamma var med de är med på rolllistan här då mm. pappa Olle Gam som var lärare på långbrott och mamma Siv Gam som var sjuksyster mm. och båda som sagt är med men även Kalle Östen som mm. jag sa och Lennart Källum, Bosse Alström, Stig Billivik och Kalle Jonsson var mm. med och spelade i filmen, kanske fler än så och jag har fått det förklarat för mig att det var en ung lärarkår och det var en nybyggd skola. De hade väldigt mycket roligt ihop och gjorde en massa bus. Och det fick man att tänka på när vi i avsnitt 6 pratade mm. om skolorna åt vi. Så pratade ja. vi med före detta rektor Olof Sandqvist ja. han vittnade ju om samma sak ja, men att de, hade, de busade med varann så, ja. så det låter jätteroligt ja. och vet du att de spelade in en film på alleskolan också
2: Jaha.
1: den heter Toalettrullen
2: Oj, är det också och någon, där... någon mordhistoria? Eller? ja
1: det är en mordhistoria Bussan. det är någon som stryps med väldiga mängder Nej. toalettpapper jo. och jag har den filmen hemma men jag har inte tittat på den mm. än så jag ska berätta för dig när jag har sett den den ja. är säkert ja. jättebra jag tänkte att den kanske kunde gå i mumslokalen och visas sådär. ja, men, Ut, ja. succé ja, succé <kling> Ja, men, det var det. men jag tänkte också på namnet Hallaholm Det, det är någon som har undrat vad Ja men det kommer precis ifrån.
2: Det var ju det egentligen en av frågorna där ja. alltså Namnet Hallaholm alltså Vad kommer namnet Hallaholm ifrån? Det är knappast en Holme Skriver frågeställaren Kan namnet ha Halla Som i Hallån att göra
1: mm.
2: alltså Det finns ju här. finns bara en
1: blåbär där sa du ja. <laughs>
2: Halla är ju ett Otverbergs uttryck för hallen
1: Ja, ja. Mm. Man plockar Halla. På åtvidsmål
2: ja. Ja. Mm. Eh, kan Vi kan väl börja med hur, hur gammalt det är Sådär. Eh, Tittar man på den där Det är två torp som finns Ja nu på. menar du torpen för jag tänkte på gamla berg. är Det vet du inte Det är jättegammalt
1: Lika gammalt som valskelettet Säkert. under facit Ja. Jag tänker på
2: torpen där. Ja. De, det ser ut att kunna vara 1700-tals torp om man mm. kom, som tittar på dem där. Då. Och, och tittar man i kyrkböckerna så kan man se att den första då, som är förknippad med Hallaholm är en eh, Harald Eriksson- som dör där 1771. Eh, fortsätter man gå in i Oteberg's kopparverkshandlingar- ständigt detta kopparverket- mm. eh, så kan man då utläsa att 1763 så byggs det ett antal nya stugor och torp av Kopparverket. Bland annat då vid Bjätorp, mm. Klint, Skälhagen och just då Hallaholm. Mm. Mm. Och samma år så finns det ett antal torpare som gör två och tre dagsverken för Kopparverkets räkning. Och de bor i Storkestorp, i Skrammelbo, Snatra, mm. eh, Backom, Nyhäng Närsta Sågtorp, Anders Råstorp, Edsågen, Klint och som det står den nybyggda Hallaholm. Mm
1: -hmm. Så 1700...
2: 1763 kan vi nog fastställa ja. att, att de här torpen är... Ja, just det. Ja, sann sannolikheten är stor. Att de, att att de är... är byggda då. Ja.
1: Sen fanns det omkring 1750 en Fenrik David Hallonqvist ja. i långbrott just. som... Där, där det, jag har förstått att man uppger- att Hallaholm är en utmark- eller en utgård och att han då är en av de- som försöker återuppta gruvhanteringen ja. i närheten. Ja,
2: ja. Och det kan ju ha funnits torp där innan. Ja, alltså ja just det. som inte den behöver platsen. vara nej, de här torpen. Nej, nej.
1: Och då tänker jag- David Hallonquist. kanske han som är- själva, kanske han ja. som har
2: satt namn. Satt
1: namn på ja, hela ja. alltet. Ja. Mm. Ja.
2: Ehm, det finns en annan variant- om man pratar just om namnet- mm. ehm. Det kan ju ha med Hallonqvist att göra. Det kan mm. ha med Hallon att göra Halla. som alltså man kan vara ett ställe man plockar Hallon. Men det kan också komma från uttrycket Halla. Mm. Som då har försvunnit ur vårt språk. Jag har förstått här idag. Grundbetydelsen till Halla är lutning. Alltså det används på sluttande backar och båtar när det blåser och så. Och att halla sig det innebär att man lutar ner sig en stund alltså man bilar,
1: mm, bilar. Ja, ja.
2: Så det fint. kan nog göra med att det, att det är en sluttande kanske en sluttande sträcka upp mot själva berget. Mm. Det kanske inte ser det så bra idag med Alvbygden som på Nej. den tiden kan det vara så. Och just det här med med holme alltså halla holme att, att en holme betyder att någonting sticker upp och det behöver inte nödvändigtvis vara ur vattnet. Nähe. Utan det kan ju också vara
1: en ur ett
2: platt landskap. Jag förstår. Ja, så. Mm. Så det skulle kunna vara Hallaholm, mm. alltså betydelsen så. Mm.
1: Mm. Ja, och, och vi pratat om torpen då. Vi, jag, jag kommer att komma tillbaka till dem. Men jag funderar på bebyggelser <coughs> runt omkring. Jag nämnde det här Långbrott och Långbrottsgård. Då, den fanns samtidigt som torpen här sjut, mitt av 1700-talet? Ja,
2: Långbrottsgård var ju en av de ursprungliga i samhällsbyggnaden på något sätt. eller så här, Innan brukssamhället så fanns det i det fanns ju prästgården och så fanns det ju Långbrottsgården, mm. Långbrottsby. Mm. Ja. Och riktigt var den där Långbrottsgården, är ju lite svårt att veta.
1: Ja, just det. För jag, ja. Men har du, har du tänkt kring vart den låg? Ja,
2: ja, jag har försökt att titta på de kartor som finns. Mm. Så jag skulle kunna tänka mig, så som jag tolkar dem. Uh, vilket inte behöver vara rätt uh, är ju då att uh, Långbrottsgård låg någonstans ungefär där järnvägsövergången ligger idag i vägen där, mm -hmm. strax bakom kanske
1: Jaha, mm. inte där Långbrottsskolan ligger till exempel Nej. Nej. Men jag har också hört att om man åker som du säger, järnvägen och så åker man Långbrottsgatan vänster mm. och så kommer man ganska långt bort innan det svänger liksom mm. bort mm. mot Hallaholm så ska det Långbrottsgård vara någon som sa att det ligger på vänster sida, ner mot sluttningen, alltså trapporna. där trapporna var ner mot järnvägen tidigare. Ja. Men det är inte, tror du nej, inte. Det, nej.
2: Ja, nej, jag tror inte det. Nej. 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 Jag tror de låg mycket närmare så att säga. Ja. själva Sådär. järnvägsövergången. Ja. Ja. Mm. Det du, det du far om, det kanske är just det här när, när man sen börjar bygga den, den sidan. För mm. det är ju, järnvägen kommer ju dela eller på något sätt.
1: Det samhället.
2: Ja, det, det finns inget samhälle där då. Nej, Men det finns på andra ja. sidan järnvägen ändå. Ja. Så börjar man ju bygga i början på 1900-talet. Och då byggs det första som byggs är ett så kallat nattorp. Mm -hmm. uh, åtminstone har betecknats som ett natttorp.
1: Och vad är ett nattorp?
2: Alltså det är ju ett uh, torp där någon bor som inte... Som, som brukade på deltid skulle man kunna säga. Alltså uh, personer som då jobbar inom industrin men också har ett torp lite grann i utkanten på samhället och som brukar jorden där.
1: Men det låter som att de har det att sova i.
2: Ja, de, ja. de bor där. Det där, där
1: natttorp kommer de bor från, där. jag Ja, de bor, ja. ja. ja precis,
2: de, de bor där. Ja. Ja. Mm. Så här. Mm. Ja. Mm. Och det
1: skulle kunna vara det här natttorp. Kanske. Ja. Som jag sa, ja. längre bort där. Ja. Så, mm. så det
2: uppförde sig ett år 1900 till, till två arbetare, Värnberg och Johansson. Mm. Så... Ja. så. Och en liten del av det här området, stadsplanen lades då, redan 1904-1905. Kvarteret mellan Långbåsgatan, Kotterigatan och södra och Norra Utsiktsgatan.
1: Mm. I samband med att åtverk blir municipalsamhälliga. Mm. Precis. Så, så
2: har man mm. liksom byggt ut det där mm. och, och, och successivt. Och mm. kommer vi in på 1940-talet så är ju då Bergsgatan, så att säga delaren... Mm. Det. Ja, just det. På den här sidan Bergsgatan, på samhällssidan Bergsgatan Är det bebyggt mm -hmm. Och på andra sidan Bergsgatan så är det fortfarande Utmark hag, Utmark, hagmark och, och så,
1: ja. Det är ju svårt att föreställa sig alltså, ja. att det var så. Ja. Mm. Eh, Tillbaka till Hallaholm då och sen, Jag tänker från 1950 till ungefär 2010 Så är det i OGT som mm. har hand om Torpen. Eller Låsjön Fridensberg tror jag det hette här. Mm. Den lokala IJGT-rörelsen då. De har hand om dem. Och det var de som gjorde fotbollsplanen du spelade då. Det. Och det var de som ordnade med det här midsommarferandet. Som vi båda har tagit del av. Men innan de tog över 1950. Då var ju faktiskt Torpen permanent boende alltså människor bodde där och i min värld så är det, det är ju himla konstigt men för mig är ju torpen de är ju där när jag har liksom eh, orientering eller, de, eller när vi firar midsommar jag har liksom inte tänkt att det faktiskt har du har inte funnits... tänkt
2: på dem som bostäder nej så, har jag
1: har ja. faktiskt inte det har jag inte tänkt att folk faktiskt har bott men. där så men det gjorde de ju. Mm. Och de sista att bo där, de flyttade in i torpen 1935 36 Och de hette Olof och Sara Svensson. Och de hade tre söner. Tore som då var åtta år. Och så hade de taget fyra och åket två och ett halvt. Alltså när de flyttar mm. in. Och de bodde i torpet som är liksom rakt fram. Mm. Det här som, ja, med framsidan. Mm. Ja, nere vid fotbollsplanen egentligen då. Ja. Och där hade de ett stort kök där alla sov. Och så hade de, vilket ju var så vanligt alltid, ett finrum som inte fick användas. För att det skulle ju bara visas upp för gäster. Och det här gaveltorpet som det idag faktiskt fortfarande står i OGT på. Alltså det här som är, har gavelsidan mot när man kommer och går upp för eh, mot ja, fotbollsplanen och så. Där hade de garderob och sommarbostad. Okej, ja. Så de sov där på somrarna mm, mm. Från 1 april Kanske när snön hade försvunnit Fram till snön kom Så flyttade de ut och sov där För då slapp ju mamma Sara att bädda mm. ihop Varje dag för att kunna arbeta i köket Annars var hon ju tvungna att liksom, göra ordning Alltihopa för det att kunna vara i Men
2: Det var inte vinterbonat alltså. Nej det var inte vinterbonat,
1: precis <skratt> de hade ingen eldstad där då Nej, som man sa. Ja. Mm. Sen fanns det ju runt om den här torpen eh, idag finns det ju kvar faktiskt laggården också mm. man går ju mellan mm. två byggnader när man ja. går ut till blå spåret ut i skogen och den högra längs mot skogen där var ju laggård mm. och där fanns det också som inte finns kvar nu då dass och svinhus och så mm. Så hade de ju grönsaksland och fruktträd och blommor och sådär mm. och dagens fotbollsplan var ju åkermark just och Skälet till att jag vet så mycket om det här är jag att Tore, som alltså var åtta år när de flyttade dit, han eh, har jag pratat med. Han är mm. 92 år idag. Oj. Så han kunde berätta allt det här.
0: Ja.
1: Eh, och jag frågade honom hur var det att växa upp där i Hallaholm? Jo, sa han, det var ju mer öde en vad det är idag. Och då tänkte jag, herregud, kan det, kan det, kan det bli, bli mera öde? öde? Men det förstår jag nu med tanke på att du berättade om bebyggelsen runt omkring. Mm. För det fanns ju ingenting. Så det var skog och det var gärden. Och det fanns till exempel ingen grusväg upp till torpet som det gör idag. Utan det var en skogsväg eller mer som en stig där man kunde liksom gå, cykla eller åka häst och vagn. Och så berättade han också, vilket han tyckte var så här lite, ah, lite snöpligt, att det fanns en staten hade ju en kraftledning som mm. gick över, precis över torpen, mm. men själva hade de ingen belysning. <laughs> ingen Nej, alltså man skulle bara kunna <laughs> liksom häkta <laughs> tag i den där på något sätt. <laughs> och han berättade för mig att han trodde och det är så här som det berättas liksom så, att han trodde att torpen var så gamla som från 11-1200-talet för det var så mm. man sa. Och att de som byggde gamla kyrkan också byggde torpen och att de skulle mm. ha bott där när de byggde mm. kyrkan. Och det skulle kunna i och för sig ha varit några äldre torp som stod där. Mm. Aha. sen känns det ju också samtidigt som att det är väldigt långt ifrån kyrkan, skulle man bosätta sig någonstans, kanske man skulle bo närmare kyrkan då sen tog ju Ogt i Övertorpen som sagt 1950 och sen bygger de om laggorn och så vidare till bodar och de rev dasset och svinhuset och gjorde fokusplan som sagt av marken. och sen drar de gång midsommarfirandet med Bengt Hellström som lekledare bland annat och här kommer nog det som kanske också är lite rafflande tycker jag, för att Tore pratade, nu sa jag ju om svarta damen ja, att det här ja. kanske föddes ja, när långbrottsskolan ja. liksom, och med filmen 58 och långbrottsskolan byggdes 56 och sådär mm. men han pratade också om svarta damen hon Jaha. har varit där jättelänge
2: men alltså när han när de var små ja, jag alltså men när han pratade var lite vi pratade
1: 30-40-tal då bodde hon där redan då Jaha. ja och han sa att hans mamma hade blivit bekant med några som hade liksom bosatt sig vid utsikten. Och de pratade om Svarta damen. Ja. Och de som kom och köpte mjölk, eller som mamma sytte kläder åt, som han sa. Ja. Så hon fanns där. Mm.
2: Ha, så är en ännu äldre. Hon oh, är ännu äldre. Frågan är ju gammal hon är. Mm.
1: Ja, det är jättespännande. Ja, och än så länge som sagt, ingen som har sett henne. Då. Och jag är ju ändå där. Nu kan jag väl säga att det är inget jag önskar. Jag vill nej. inte att någon klarar ut sig till Svarta damen. Jag kommer i blå spåret för att kanske jag inte Sen. Ja. sen har jag fått, eller vi har fått ska jag säga, som jag, jag har valt att svara på. Då. Men en väldigt specifik fråga som är själva upprinnelsen till liksom hela mitt jätteintresse nu till Hallaholm egentligen. Och som jag har ägnat veckor, kanske till och med en månad, åt att försöka hitta svaret på. Det är nämligen frågan om flaggstångsberget det kanske sitter personer här inne idag som jag har ringt för jag har ringt så mycket folk för att försöka hitta information om detta flaggstångsberg alltså berget ovanför långbrott mm. alltså där svarta damen bor egentligen mm. och jag trodde ju innan jag grottade ner med det här att hela området inklusive liksom, det är flera berg mm. att allting hette Hallaholm men så är det ju inte utan det finns ju alltså då ett flaggstångsberg mm. och det står till och med på Åtverbergs kommuns hemsida att eh, från det så kallade flaggstångsberget ovanför södra utsikts, utsiktsgatan har du en fin utsikt över delar av tätorten. Och till flaggstångsberget kommer du snabbast via en trätrappa vid Fågelbergsgatan. Mm. Jaha, och varför detta flaggstångsberg? Mm. Jo, det kan man ju kanske räkna ut då. Mm. För att för länge sedan så fanns det nämligen en flaggstång här uppe på berget. Mm. Så frågan är, vem satte upp denna flaggstång? Det är den frågan det är jag har fått får... det är, ja. Ja. Mm. Och går man upp på berget där, vilket jag har gjort- tack vare att jag nu har börjat springa mm. rosa eh, mm. slingan- för den går där, mm. så hittar man en ungefär- ja, nu är jag jättedålig på att uppskatta- men ett två, tre meter stort betongfundament- mm. med två fyrkantiga hål. Mm. Så, det, kan man, det kan man alltså gå dit och titta. Det är ganska mm. lätt att ta sig dit. Mm. Och så finns det märken efter fyra stag- mm. Så det jag har fått förklara för mig är att det här är då en gammaldags flaggstångstyp. Alltså en låg stång med två, två liksom stolpar. Alltså en i vardera hål, så stolpar, med en bult någon meter upp. Mm. Förstår du hur den mm. såg ut? Ja. Och så kunde den liksom fällas med hjälp av en kryss som man satte upp och så fällde man ner den då. Mm. Eh, och frågan är ju som sagt varför en flaggstång? När kom den dit? Av vem? Eh, och som jag har pratat... Så är det ingen. De människor jag har pratat med har kanske teorier, så där, men ingenting säkert. Man vet inte. Jag har letat i kommunarkivet efter en bygglov. Mm. Någon borde väl ha bett om ett bygglov någon gång för att få bygga ett fundament. och Då sa de där på kommunen att det är ju inte säkert att man har bett om bygglov. Mm. Nej, 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 säger publiken här. Eller annan dokumentation i kommunarkivet för den delen. Och Det hittar jag massor, men ingenting om Och Jag har letat bilder och jag har letat i andra arkiv. Tidigt fick jag höra att det var någon som trodde- att det var nog OGT eller Fridensberg- som satte upp den här flaggstången. Mm. Men jag fick inte ihop det. Varför de som höll till här vid torpen- och fotbollsplan och Missommar där- varför skulle de ha en flaggstång i en del av Hallaholm som de inte ens var i? Alltså, det låter lite... Jag tycker det låter konstigt. Ja. Så där tänkte jag att ja, mm, okej. Okay. Vi får gå vidare. Mm. Och andra sa att flaggstången var borta redan på 50-talet. Alltså då när OGT mm. börjar sin verksamhet mm. där- så vem skulle jag fråga? Ja, jag skulle ju naturligtvis fråga Tore Svensson, 92 år som bodde i Hallhamn 30-talet. Och då säger han Tore att när vi flyttade dit då fanns fundamentet och trästativet kvar. och man såg det på håll när man kom och åkandes på Sunnebo vägen, men själva stången var borta. Sen pratade jag med en annan man som är lika gammal nästan som Tore som också var anknytning till området. Och han sa, nej men stången fanns kvar, men det fanns ingen flagga i den. Mm. Så du vet man, mm. ja, det är så där. Mm. Så vem i himlens namn satte upp en flaggstång där? Var det kanske markägaren som var baroniet? Nej. Var det kommunen? Nej. Var det JUGT? Nej. <kör> jag tänkte det är kanske svarta damen som har satt upp den där. <håll> ja,
2: det låter... Hon kanske
1: gjorde, du vet, hon kanske gjorde som kungen. Hon flaggade den när var hemma, precis. Eh, och innan Långbrott byggdes 56 Och innan det fanns någon annan Jo, så här är då Nu ska vi säga jo, just det, jag hade ju tänkt, Du drog ju den här parallellen med Gustav Wadåshuset förut Jag hade ja. ju tänkt att dra en liten parallell här Apropå spökerier och kungligheten, Nu kommer jag plötsligt att tänka på ett annat ställe Och då skulle du få svara Gustav Wadåshuset Jag hoppar över den, som ni hörde Ja Men för att komma fram till nu vem det var som satt upp den här flaggstången- så är det så att innan Långbrottsskolan byggdes 1956 och innan det egentligen fanns någon bebyggelse- i området här runt, runt Långbrottsskolan överhuvudtaget- så huserade på den här platsen en förening- som är vår orts allra första förening. Här mm. får du säga emot mig om jag har fel, men jag tror att det är så. De började nämligen sin verksamhet redan 1868. Mm. Och det är Otvidabergs skyttegille- mm. På platsen där skolan sen byggdes där hade de skyttepaviljong och kansli och själva skjutbanan den låg på det som idag är Bäckfallsvägen. Och sen fanns det också trappor upp på den här tiden från det hållet upp till den här flaggstången så antingen, och det är med största sannolikhet då, de som satte upp den här flaggstången. Mm. och exakt varför de gjorde det, det har jag ju inte hittat någonting då antingen så ville de ju märka ut Hallaholmsberget som sitt revir mm. eller så reste man flaggan när man var igång och sköt för att visa att nu är vi igång och skjuter här mm. Eller så var fanan helt enkelt en rent patriotisk symbol. Mm. Alltså, det var en frivillig skytterörelse som försvarade av Färdändeslandet. stöddes mm. stöttades, stöttades ju också av staten ur mm. ett försvarsperspektiv. Mm. Så. Så det kanske, eller en blandning av allt typa. Ah, ah. Eller inget av det. Det är ju
2: troligt. Ja. Och. Um... Vi förvarar förvarade i Återbergs 7 arkiv.
1: Precis, och därför så sa jag åt dig marsch ner i arkivet och leta nu. Precis. Ja. Ja.
2: Tyvärr så finns det ju inte några protokoll eller något sånt kvar. Men det finns en del räkenskaper. Jag återkom till ja, dem igenom någon där och, och tyvärr så framkommer det ju inte att de har lagt några pengar på något fundament. Man Nej. kan ju tänka sig att de har köpt in cement eller... Mm och sådana saker mm, men det, mm. det, och det finns lite luckor i arkivet. en flagga de köpt i alla fall det hade de, ja.
1: är det sant? Ja, det ja. har inte du sagt till mig förut
2: jo, men det finns, ja,
1: när det, köpte de den då? jag
2: kommer inte ihåg men en flagga kan man en... ha liksom, var som nej, helst nej jag tror jag. att
1: det var den flaggan ja. Faktiskt. Ja.
2: men det framkommer i alla fall att man, den bildades 1868 Åtta. Åtta. Ja. Ja. Men, men då var man inte i långbrottsområdet utan då sköt man på andra ställen man mm. sköt bland annat vid falla Mm -hmm. Man sköt vid Vrånghult så, sina sk uh, uh, skytteträdningar mm -hmm. och så Men runt 1900 så verkar man
1: ha kommit, ha kommit till, till Långbrott.
2: Till, ja, ja. Och där var man då verksam till ja, 50-talet kanske. Ja,
1: ja men precis det ja. var man. Ja, de försvann runt år 1950 mm, och då, mm. det är ju då också Bäckfallsvägen byggs. Ja. Men de kanske har satt upp frågor på varenda ställe. Vi kanske hittar fundament på de här ständerna i Falla och, och Vrånghult och det här som du säger också. Ja, men med andra ord så kan jag konstatera att det här är förmodligen en jättegammal flaggsång mm. som har stått där. Mm. Inte konstigt att ingen minns den då, mm. nej. Den stod förmodligen där tidigt som du säger 1900 talet mm. sen hade jag tänkt att den kanske stod i slutet av 1800-talet, men 1900 ja, låter ju troligt då. Ja. Och sen var den förmodligen borttagen på 30-40-talet eller möjligen 50-talet. Mm. Och därefter så har ju den här platsen, alltså utsikten är ju fantastisk ja, från Flagstångsberget. Så att det är många som har gått ja, dit efteråt. Ja, ja. Och, Vi tittar
2: ju på en del Torin-fotografier i vårt sökande efter det här också. Så Torin har mm. fotograferat miss Nej inte minst som utan Nej precis. Åh oh, äh, nu.
1: Balborg.
2: Mm, ja är så firande, ja. Mm, att ja, man liksom har tänt eldar ja. på Hallholmsberget. Ja. men tror du att men, de är men jag på jag berget? Det är inte, det är svårt, det går i att säga var de är ta de tagna. Ja. Mm -hmm. Så att, äh, Ja. Ja men, ja,
1: men där vi sett. Ja. Och när jag har pratat med massor med personer om flaggstångsberget- så har jag ju fått nya Hallaholmsfrågor på vägen. Mm. <laughs> det är ett outumligt ämne, detta Hallaholm alltså. Det är ju inte bara Svarta damen som håller till där- utan även Försvarsmakten mm. eller möjligen Hemvärnet har hållit till där- med sin luftbevakning. Det var någon som frågade- är det sant att man hade luftbevakning från flaggstångsberget? Och då kan jag säga nej, det är inte sant- men man hade det från Hallaholmsberget. Och det är ju inte så unikt- och sådana berge, att nej. man hade i början av andra världskriget, alltså 39-40, att man var uppe och spanade vilt efter främmande makter. Mm. Och då var man på Hallaholmsberget alltså det berget, Hallållsberget är ju då det berget som, som liksom vetter mot fågelsångsområdet. Så. Mm. så där spanade man. Eh, och de höjde in sig de här vilka de nu var då, mm. hos kvarnmästare Elis Jonsson. Det är ju det här röda huset. man går upp från grusbacken upp mot allra om så ligger det ju mm. ett rött hus på ja. vänster sida. Mm. Det är hans källare där de här har bott.
2: Kvarnmästare.
1: Kvarnmästare ja. Elis Jonsson, kvarnen här mm. 1905 i Järnväsgatan. Mm. Hade han hand om tillsammans med sin bror, tror jag. Ja, mm. ja men då undrar man ju då... Eh, med den här luftbevakningen de kanske såg ända bort till Eksetter eller vad säger du då?
2: Då tror jag säkert de gjorde. Tror de du? Liksom, ja, det fel tror håll ju. Ja, men jag tror de hade bra span.
1: De hade bra span, det är klart de ja. hade. Ja. Ja.
2: för nu du... för just Eksetter var en annan fråga ja. jag fått. Ja. Ja. Mm. E och frågan var ju då när stod Eksetter klart? Och det är ju, med menar de förstås Bostadsområdet
1: i Hyreshusen det ja, just det, mm. ja.
2: Som då är lite grann ta variant av miljon miljon projektet. Projektet. Ja, mm. ja, eh, i början av 60 sext... ja, vi pratar om bostadsförhållanden här för Du, du, du att här kan du har inte tänkt på alla Holmstorpen som bostäder. Men, men folk bodde ju väldigt magert med våra mått med eh, ända fram till början på 60-talet. Mm. kanske ännu längre en bit in där och i början på 60-talet roddde bostadsbrist i Otterby framförallt så expanderade ju Otterbys industri i fasit som sög till sig mycket arbetskraft och så där. kungliga bostadsstyrelsen var ju en, en, en instans som som då eh, tittade på vad som behövde byggas och man gav också finansiell hjälp då till till kommuner som som skulle bygga. Uh, och så här. Uh, och uh, här, här i Åtreberg så räknar man med att bostadsbehovet 1964-1968 skulle vara 770 nya lägenheter. Mm. Det är väldigt mycket. Mm. Uh, dessutom skriver man att det fanns det 600 små, omoderna lägenheter som borde byggas om. Mm -hmm.
1: Men bort det... från fattig Sverige här ja, helt ja, enkelt. precis. Ja. Här ska mm. man bygga bort. Ja. Ja. Det är då man river allt det här som vi är så upprörda över. Man... Eller en del av ja. det. Mm.
2: Så här vill man bygga. Mm. Och då stiftelsen var det stiftelsen som som, som, äh, som som ville bygga här. Och motiveringen var helt enkelt långa bostadsköer äh, och många arbetsgivare. Inte, inte bara Facit eller Otterbergs Industri skulle ju nyanställa. Man byggde Örsättersfabriken mm. äh, i det här. Men också lands. Tinget mm. äh, hänvisar man till när man, man byggde äh, ett nytt hem för långtidssjuka, en ny vårdcentral, ett skolhem för flickor, mm. vilket inte jag inte riktigt vet vad det är för någonting.
1: Skolhemmet för flickor? Ja. Äh,
2: men i alla fall, det här, i allt det här sammantaget innebär att man, man måste ha liksom nya...
1: Men det är kanske och... någon av våra lyssnare vet. Skolhemmet för vad skulle det ligga i exeter? Nej. Nej, 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 nej. nej, var som nej, helst. Du vet inte alltså, ja, någonstans du tar Liksop... ja, ja, Och det är inte det där som de byggde om epidemi-sjukhuset. Nej, det var det några andra som huserade. Ah. Det var ingen skola hemma. Ja. Men förutom Eksetter, som du sa, det här behovet av 770, eller jag har läst tusen mm, nya mm, lägenheter. Och mm. när man pratar lägenheter så är det, ju, det är liksom både villor ja. och man kan tänka sig allt möjligt ja, där. så bostäder för ja, bostäder. Liksom familjen. Ja. Och då var det både Eksetter, men man pratar också Garpområdet ja. i den omgången och Hallaholmsområdet ja. faktiskt. Ja.
2: Och det är fantastiskt för den här kommundirektören Alrik Ager man har ju mm. fotograferat väldigt mycket av vad som hände under 60-talet. Mm. Och det byggs ju, tittar man på de bilderna så ser man att det byggs ju fantastiskt mycket. Alltså mm. det är otroligt mycket byggnation mm. som sker. Mm. Men här i alla fall så, så, så köper då, kommunen köper in mark i, i Hage mm. ja. Och den här stiftelsen mot Bergström då planerar att bygga 300 lägenheter. Men mm. hade lite problem med finansieringen men då gick man då till Återbergs i ja. och med hjälp av då direktör Gunnar Erikssons ja. kontakter inom bankvärlden ja. så hade man möjlighet att kunna äh, sätta det här då. Ja. så, så byggdes i tre etapper mm. start 1967 och alla lägenheter då stod klara 1970 mm. ja. och då hade nästan alla lägenheter i bostadsområdet hyrts ut mm. och sen kom fasitkrisen. Mm. Och sen dess har aldrig varit uthyrda, Nej. Fullt uthyrda. Och nu
1: är det flera hus borttagna. Väl? Ja,
2: precis. Så vid mm. millennieskiftet så tog man det drastiska det. beslutet att riva hälften av ja. byggnaden. Ja. Det ser det ser det var nödvändigt, men det ser ganska tomt ut om man har varit, om man har varit i det här. Man när det var hem, man massor med hus, ja. Ja, ja. ja.
1: Och nu är det gräsmattor. Mycket ja. trevligt också ja. i och sig. Men, ja.
2: men själva namnet Ekseter, mm. det kommer ju inte från bostadsområdet från början. Utan Ekseter heter, heter, heter ska säga, fortfarande. Då, ett soldattorp som ligger på hemman, ett ägor. Ett mm. vitt hus. Där är,
1: ja. mm. Och var är det? Mm. Det vet jag inte, om du inte vet.
0: Jo, jag vet exakt <laughs> ja, där det ligger.
2: Ja. På, på armlängds avstånd ifrån Hocklamasten. Skulle man kunna säga. Ja. Mm.
1: Ja. Så det ligger liksom det är ganska det långt. Ju, ja. Det är ändå
2: en bit ifrån Liksätters hage. Mm. Så att säga.
1: Mm. Ner mot hundklubben till.
2: Ja, eller ja. Ja, ovanför. Där.
1: Ovanför, Kanten. precis. Mm. Ja. Ja. Mm. ja, men då vet jag. Mm. Ja. Mm. Ha.
2: Då fick vi ytterligare frågor om... om
1: ja, jag kan egentligen... Nu tittar vi på varandra här. Ska jag hoppa mig till min. Jag ja, för jag, då tänker jag att jag hoppar tillbaka ja. Till långbrottsområdet här. Ja. Eller vi, vi är ju faktiskt kvar där mm. Vi är ju Men då vill jag börja med att fråga Var du bra på kast med liten boll Eller 60 meter Roy, när du gick i skolan
2: Alltså jag var oduglig på kast med liten boll Jaha ja. Ja, Men det, det var det så snabbare
1: Ja, ja. du kompenserar det mm. ja. mm. för, för i tiden, och det här är vår sista fråga Ska vi säga mm. ja. eh, Som vi har nu för ikväll mm. Förr i tiden så var det ju så att, förr i tiden, det är inte så himla länge sedan, men från 56 till 79 så utkämpades nämligen kamper i friidrott mellan mellanstadieklasser på centralskolan och långbrottsskolan. Mm. Var du med? Du var, ja, du var med och sprang kanske, om du var bra på det?
2: Nej, jag tror inte jag var det. Nej,
1: Nej du kommer inte ihåg det.
2: var snabb, men inte fullt så snabb. Nej. Jag hade kring en boll att jaga. Nej,
1: okej. Okay, en del behöver det, ja. ja. Mm. Nej, men jag anar att man kvalificerade sig och så togs de bästa ut. Så tyvärr mm. så var du väl inte, ja. tyvärr, du inte in i de här kamperna. Va? Var, mm. tyvärr. Och de här kamperna mellan de två skolorna, de höll till på Kopparvallen jag kan säga att jag minns heller inte jag tror kanske att jag var med någon gång och sprang, jag tyckte om att springa långt och långt i min värld då var jag 800 meter och så, så det var inte jättelångt Men, ja. och de kallades också för landskamper och de utkämpas inte längre idag, då, utan de tar slut. 79, och det sägs att bland annat så slutar man upp med dem för att det blev lite tråkig stämning på läktarna. Aha, ja. aha. Det kanske... Redan då? Ja, redan då. Ja, precis. Det kanske gav liksom lite bränsle till samhällets uppdelning. Det här, du vet, andra sidan järnvägen. Du menar fel sida? Mm. Fel sida. Ja, fel. Och vi bodde på rätt sida, <laughs> nämligen sida. Ja. Sen en fråga jag har fått då om man tittar på alla de här åren som tävlingen pågick alltså från 56 till 79 vilken skola står som slutgiltig vinnare? Det är ingen som har tittat på det. Nej. Nej, var det långbrott eller var central? Och för att komma till rätta med det då så har jag involverat kommunen igen, stackarna. Och jag har läst gamla tidningar och jag har pratat med väldigt mycket människor också där och ringer runt då. Och i korren så kunde jag då läsa att kamperna mellan skolorna i Otvidaberg, det var inte bara här man hade sådana, utan det förekom på en massa andra skolor, både inom och mellan skolorna. Och tävlingen just i Otvida den arrangeras av korren. Och priset var ett vandringspris i form av en pokal. Sen har jag hittat en artikel i korren 73 som jag hade tänkt att jag skulle läsa. Och vet du vad jag gjorde? Det lämnar jag i min jättefina kasse. Kan jag hoppa iväg och bara hämta den?
2: Gör det. Kan, ska kan jag du underhålla? Ja, vi kan
1: sjunga lite. <laughs> Sjung då. La la la,
2: la la. Det var Långbrottshymnen som vi fick sjunga.
1: Var det du som sjöng? Ja. ja. Och där fick vi beviset för varför det aldrig gick så himla bra med det där rockbandet du var med. Vi har hört dig förut. Ja. Men tack för att du underhåll så länge. Jo men här, 13 september 1973 så står det en massa liksom glada elever med händerna i luften. Så här, och sen en, en tallrik i famnen har den ena killen här. Då står det överlägsen seger för central i skolkampen. Ja, jag vet. I skolkampen mot långbrott. Hip hurra. Centralskolan vann. Och de här ungdomarna är så glada och lyckliga. Efter att ha vunnit sina grenar åt centralskolan. Och det var hög stämning på läktarna på Kopparvallen i Ottvedaberg på onsdagsförmiddagen. Helt säkert var det också mera hög än det brukar vara på exempelvis OFFs matcher. Och då, nu pratar vi 73 här. Orsaken till ovationerna var den årliga skolkampen eller landskampen som den kallas mellan centralskolan och långbrott. Livligt understödda av sina supporter tävlar ett hundratal mellanstadieelever. Oj. Ja, med ungdomlig fighteranda om platser och poäng som skulle kunna föra just deras skola till slutseger. Mm. När tävlingarna var över och resultaten sammanräknat stod centralskolan som segrade. Slutsiffrorna blev så klara som 263, tror jag det står mot långbrottsskolans 175. Utklassad. Ja, men grattis centralskolan 73, säger jag då. Mm. Ja. Sen har jag ju pratat med många människor för fortfarande så. Nu var de 73 men det är det enda mm. jag hade hittat då. Mm. Men den gängse bilden bland personer jag pratade med var att långbrott de första åren, alltså 56 och framåt, mm. var eh, överlägsna. Ja. Och varför var de så överlägsna? Jo, för i långbrottsskolan gick Kalle Vessla. Han var så himla snabb, förstår du. Karl Göran Johansson. Och jag har inte pratat med honom och han sa, jo han var snabb. Han var bra på allt har jag sett här. Då. Mm. Och, eh, och senare år så säger många också då vann centralskolan alltså här mot 70-talet så. Mm. De vann för att de hade så många fler elever som bodde i det området. Ja. Men å andra sidan var det någon som tillade så höll ju Bengt Johansson som var gympalärare på Långbrott. Han höll ju sina elever i väldigt god form. Mm. Och det är ju du och jag ja. tycker jag är ett vittne på då. Ja. Eller ett bevis. På. Ja, 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 Och då kan man ju undra här bara om vi ska involvera publiken lite. Hur många... De, är det några som har gått på centralskolan? Ja. ja. Är det några som har gått på långbrott? Ja, det, ja, det har jag precis. Ja, för det gjorde man. Man bytte skolan. Eh, och naturligtvis har jag ju pratat med en massa lärare om det här också för att försöka komma fram till det här. Och vem är det då som bäst håller ordning på resultaten? Ja, det är ju vår allra käraste Bengt som på långbrott.
2: Såklart. Såklart.
1: På honom kan man lita på. Han har kvar... Och det var tur att jag gick och hämtade mina papper här. För han har kvar sin resultatlista. Ja, som jag har fått tag i del av. Från 60 när han började på långbrott. Till 79 då kamperna upphörde då. Med undantag här för två år. För att ena året 1961 då gjorde han lump var han i lumpen och 73 faktiskt då hade han ju repmånad så nu förstår vi ju att centralskolan vann det året. Ja, ja. ja Det är ju inte onlätt Bengt saknades typ. Ja, ja, ja. Då hade centralskolan sin chans ja, även i men vi gillar de vann, de vann inte. De var vann stort också. De var stort. Ja. Ja, så bängt kunde inte vara borta någon ja, gång. Ja. Så saknas ju förutom hans liksom resultatlista här då, så saknas ju tidigare åren det vill säga 56 59 och de resultaten har jag rotat fram i gamla korrintiner. Mm. Mm. Så Sverige, eller åt vi, vi har ett resultat. Ja. Och det resultatet vet jag inte hur många som kommer bli glada av. Jag är väldigt glad, men centralskolan vann nio gånger. Och långbrottsskolan vann tretton gånger.
2: Och det var det där man vann alltså?
1: Det, ja, nu ska jag sätta mig på stolen igen. För jag hade ju tänkt att det seger... Du får ta den där. Ja. Tju, skulle vi säga då, tänkte jag. För det här är alltså vandringspriset som jag också då har rotat fram och hittat. Det ja. står på centralskolan idag. Okej. Okay. Uffsjöta ja. korrespondentens vandringspris, ja, VPR ja, tänkte jag vad ja. betyder det, vandringspris förstås. bergsskolorna uppsatt 68 jag valde den här för att då är jag född. Och,
2: ja, just. och ja. det här är då samma vandringspris? Eh... Fast från första tiden, ja, för det står 56 1956. Ja, mm. så det här Precis. är den första. Ja, och det är då långbrott central, långbrott central,
1: långbrott. Ja, så att det är ju ett par år här framåt. Ja. Och sen så kom det ju då platt, äh, tallrikar I slutet också ja. Det tog jag inte med med någon för då tänkte jag var lite tråkig ja. Ja. Och med det här segergesten så tänkte jag Att vi egentligen kan närma oss slutet På den här poddinspelningen Ja säger du. Äh... Upp med ären då <laughs> I luften Du vi. Ja. Vi tar det så ja. Ja. ja Nej men Då har vi nått väg sände Ja Tror jag. Då säger vi Eller har du, jag vill Nej. säga tack.
2: Ja, vi säger tack och hejdå. Ja. Ja.
1: Tack och hejdå. Ja.